0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum ersten Mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für aktive Menschen mit Multiple Sklerose, die trotz allem frei und glücklich leben möchten. Der Podcast ist ein Projekt von Chronisch Fabelhaft von meinem Blog, der sich mit eben diesen Themen beschäftigt und den ihr wahrscheinlich auch schon kennt, wenn ihr hier gelandet seid. Es geht auf dem Blog vor allem darum, wie man einen positiven Umgang mit der Erkrankung erlernt. Es wird nicht ganz so viel gejammert, es wird dafür sehr viel gemacht und sehr viel in sich gearbeitet und immer wieder aufgestanden, wenn man hinfällt. Und aus diesem Grund habe ich auch den Podcast gestartet. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich gerne noch auf einer weiteren Ebene mit euch kommunizieren möchte und mich mit euch unterhalten möchte. Denn es ist ja so, dass viele Menschen mit MS einfach unter einer sehr starken Fatigue leiden. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und das Lesen von einem Artikel kann da manchmal einfach tierisch anstrengend sein und überfordernd. Ich möchte aber trotzdem, dass auch wenn ihr gerade eine fatigue habt, ihr die Möglichkeit habt, euch motivieren zu lassen und auch vielleicht euch ein bisschen ablenken zu lassen, euren Problem. Deswegen also dieser Podcast, den könnt ihr ganz entspannt hören, während ihr auf dem Sofa liegt, beim Autofahren, beim Kochen, in der Küche, je nachdem, wo es sich gerade anbietet und wie fit oder nicht fit ihr gerade seid. Deswegen habe ich diesen Podcast gestartet und es ist alles noch so ein kleines Experiment, ich bin mir aber sicher, dass wir alle gemeinsam an der Aufgabe wachsen und ich hoffe, dass ihr mir ähm, eure Vorschläge und Verbesserungsvorschläge einfach auch e-mailt an samira-fabelhaft.de. Wenn ihr Anmerkungen dazu habt, ähm, Wünsche für Themen, Verbesserungsvorschläge, dann meldet euch bitte bei mir, das ist ganz, ganz wichtig. Ich mache das ja auch zum ersten Mal und deswegen bin ich auf jeden Fall auch auf eure Unterstützung angewiesen und ich bin mir sicher, dass wir das alle zusammen zu einem ganz großartigen Projekt machen können. Ich möchte heute in der ersten Folge ein wenig auf meine eigene Krankheitsgeschichte eingehen. Ich weiß, dass ihr immer wieder danach fragt und ich erzähle sie auch immer ganz gerne wieder. Es ist nämlich keine Schreckensgeschichte, sondern ich finde, es ist tatsächlich eine, eine ganz schöne Geschichte. Dazu springen wir ins Jahr, lass mich überlegen, Jahr 2011. Ich war gerade in meiner Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Ich habe damals bis vor kurzem noch in einem Techno-Club gearbeitet und habe dort DJs verbucht und war generell super viel im Nachtleben unterwegs, habe eigentlich keine Party ausgelassen und ständig hier und da und die Nächte durchgetanzt und so weiter und so fort war auch total die gute Zeit. Ich hatte zu der Zeit ein bisschen Stress mit meinem Freund und die Prüfungen bei Ausbildung standen an. Es war also auf jeden Fall eine sehr stressige Zeit. Und eines Morgens hatte ich tierische Schmerzen hinter den Augen und dachte erst mal nichts. Also ich dachte, das sind halt ganz normale Kopfschmerzen. Das kennt ja jeder mal und habe mir dann schön eine Kopfschmerztablette eingeworfen und bin in die Schule gegangen. Und habe es eigentlich mehr oder weniger probiert zu ignorieren. Wie kann man sich diesen Schmerz vorstellen? Ähm, ich beschreibe den immer ganz gerne so, dass es sich anfühlt, als hätte man Angelhaken hinter den Augen. Und an denen wird gezogen abwechselnd. Also hinter beiden Augen hatte ich tierische, ziehende Schmerzen, wenn ich die Augäpfel bewegt habe. Und das zog natürlich in den ganzen Kopf rein. Richtig schön vorne in den Kopf, hinten in den Kopf, bis in den Nacken haben diese Schmerzen gezogen und klar habe ich mich gewundert, weil das jetzt andere Kopfschmerzen waren, als ich sie kannte, aber ich dachte mir, na gut, das ist der Stress, das ist die Aufregung, ähm, da muss man sich jetzt nicht weiter darauf konzentrieren. Das habe ich dann ungefähr eine Woche mit mir so herumgetragen und irgendwie mich einfach nur mit Schmerzmitteln über Wasser gehalten und dann fiel mir aber eines Tages auf in der Schule, dass ich die Sachen, die an der Tafel stehen, nicht mehr richtig lesen kann. Und ich habe eigentlich immer sehr gute Augen gehabt. Und plötzlich war aber alles total verschwommen und doppelt. Und ich hatte es dann einer meiner, äh, meiner Schulkolleginnen erzählt. Und die meinte, oh Gott, bei dir löst sich die Bindehaut ab oder irgendwie, irgendwie sowas hat die mir erzählt. Auf jeden Fall habe ich natürlich einen tierischen Schreck bekommen und dachte, boah, jetzt löst sich meine Bindehaut ab, äh, Mist und ähm, bin dann auch direkt aus der Schule gegangen und bin zum Augenarzt gegangen und die Augenärztin hat dann verschiedenste Tests mit mir gemacht, ähm, zum Beispiel habe ich einen Gesichtsfeldtest bekommen. Da wird man mit dem Gesicht wie in so einen Halbkreis gelegt. Und dort erscheinen dann überall Punkte, die man sehen muss, ähm, so Lichtpunkte. Und dann hat sie noch einen anderen Test bei mir gemacht. Und da hat ich das erste Mal, oh, da ist irgendwas faul. Und zwar hat sie mir einen roten Stift ähm, vor die Augen gehalten und meinte, schau mal abwechselnd mit, mit einem Auge abgedeckt auf diesen Stift. Und mit dem einen Auge war er rot und mit dem anderen Auge war er orange. Also da habe ich gemerkt, oh, mein, ich glaube, das war das rechte Auge. Mein rechtes Auge sieht nicht mehr richtig gut. Die Augenärztin wollte da nicht vorgreifen meinte einfach nur, du musst zum Neurologen gehen. Ähm, hat mir noch nicht erzählt, was da los ist oder los sein könnte. Äh, sondern hat mir direkt Neurologen um die Ecke empfohlen. Und dann meinte ich zu ihr, naja, einen Termin beim Neurologen, also da wartet man ja mehrere Monate drauf und dann meinte sie, nee, nee, geh da mal hin äh, und sag ihm, dass, äh, dass der Verdacht auf eine Sehnerventzündung besteht. Gut, dann bin ich da hin zum Neurologen und habe mich sehr gewundert und auch ein bisschen Angst bekommen, denn ich kam sofort dran und dann dachte ich mir schon, okay, das ist ja schon mal eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, wenn man sofort ähm, drankommt beim Arzt. Das muss ja dann schon irgendwas Schlimmes sein oder irgendwas Besonderes. Und der Arzt hat dann noch weitere Tests mit mir gemacht. Einen sogenannten Schachbrettmustertest. Da wird, für die meisten von euch, die MS haben, kennen das wahrscheinlich. Da wird auf dem Kopf werden zwei kleine wie Akupunkturnadeln angebracht. Eine an der Stirn und eine auf der Krone des Kopfes. Und das sind Elektroden und dann schaut man auf einen Bildschirm, wo so ein Schachbrettmuster quasi hin und her flimmert und in der Mitte ist ein roter Punkt, auf den soll man sich konzentrieren und dabei werden quasi, wird die Elektrizität Entschuldigung, die Elektrizität der Nerven gemessen, die äh, im Gehirn ankommen. Und so kann man quasi feststellen, ähm, ob die Sehnerven richtig alle, alle Befehle und Kommandos ins Gehirn weiterleiten. Bitte nehmt mir nicht krumm, weil ich das jetzt nicht 100% richtig erklärt habe. Ich bin keine Ärztin, ich bin selber einfach nur Betroffene. Aber das ist ungefähr, wie ich es von meinem Arzt verstanden habe. Und ich denke, es erklärt zumindest, was es macht. Es testet, ob der Sehnerv noch leidet. Nun, bei mir war das nicht der Fall beim rechten Auge, was ja schon befürchtet wurde. Das Auge hat nicht wirklich mehr weitergeleitet, was dort vorne passiert ist. Ich konnte zwar die ganze Zeit sehen, aber es hat sehr geschmerzt und es war auch sehr undeutlich, was ich gesehen habe. Es gibt Leute, die wachen auf und sind komplett blind. Das war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Also das war schon noch in Ordnung. Aber dennoch meinte der Arzt, da das erste Mal, Frau Musa, es besteht bei Ihnen ein Verdacht auf Multiple Sklerose. Ja... Und dann habe ich erstmal geschluckt, auf jeden Fall. Ich hatte dieses Wort natürlich schon mal irgendwo gehört. Und dachte da eigentlich nur so an. Ja, ich dachte, jetzt werde ich ein Krüppel. So. Das war eigentlich, was ich dachte in dem Moment. Ich dachte an Rollstuhl, ich dachte an schwere geistige Behinderung, obwohl es ja gar nicht geistig behindert macht. Aber woher sollte ich das wissen in dem Moment? Wie die meisten Leute die die diese Krankheit nicht haben, hatte ich zwar schon mal gehört und kannte auch so ein paar Berichte aus dem Fernsehen. Ähm, natürlich nur die schlimmsten der schlimmsten Schicksale. Über die anderen wird ja nicht geredet. Ähm, genau, und deswegen dachte auch ich, okay, jetzt, äh, jetzt ist es eigentlich vorbei. Mein Neurologe meinte dann, du musst sofort ins Krankenhaus. Ähm, das muss, das, da müssen noch weitere Tests durchgeführt werden um dann kann man nachweisen, ob du wirklich MS hast. Und dann bin ich nach Hause und habe irgendwie einfach nur bei meiner Arbeit angerufen. Ich war ja noch in der Ausbildung und hätte eigentlich noch arbeiten gehen müssen nach der Schule. Meinte dann aber, ich kann da nicht kommen. Ich musste ins Krankenhaus und äh, meine Mutter war zu der Zeit verreist. In Indien, irgendwo auf irgendeiner Insel, ganz weit weg, ohne Telefonumfang. Insofern rief ich meinen Bruder an und habe ihn halt gebeten, mich zum Krankenhaus zu begleiten. Was er auch getan hat, der Liebe. Ja, und bin dann halt ins Krankenhaus und es wurden so viele Tests mit mir gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr, was alles getestet wurde. Verschiedenste ähm, Tests mit den Augen wurden gemacht. Es wurden verschiedenste Empfindungstests gemacht. Ähm, das ist so eine typische neurologische Untersuchung, wo man so greifen muss oder mit, dem, mit den Händen gegen die Hände des Arztes drücken muss. Ah, das kann ich gerne in einer anderen Podcast-Folge nochmal behandeln. Jedenfalls wurden alle diese Tests gemacht und es konnte nicht wirklich festgestellt werden, ob es MS ist oder was es ist. Auf jeden Fall wollten sie mich sehr gerne da behalten. Ich hatte mit zwei, drei Nächten gerechnet und war am Ende, glaube ich, Zehn da. Ähm, sie haben mich also da behalten und am nächsten Tag stand dann die Nervenwasseruntersuchung an. Das ist Für mich war das das Schmerzhafteste, was ich hier im Zusammenhang mit dem MS erlebt habe, glaube ich. Ähm, da wird Wasser aus dem Rückenmark, also Nervenwasser aus dem Rückenmark entnommen und man sticht die ja also mit einer Nadel in die Wirbelsäule. Also ich weiß nicht, was sie bei mir da gemacht haben. Ähm, ich habe von anderen gehört, dass es bei denen nicht so schmerzhaft war. Bei mir war es wirklich die Hölle. Es hat wirklich so unglaublich doll wehgetan. Ich habe einfach nur geschrieben. Ich konnte da tagelang nicht mehr richtig laufen und hatte so das Gefühl, das Krankenhaus macht mich gerade noch kränker, als ich es als davor war. Ähm, es war auch wirklich ein schreckliches Krankenhaus, davon mal abgesehen. Ähm, ja, und dann wurde diese Nervenwasseruntersuchung gemacht, in der kann man gewisse Entzündungswerte feststellen, die einen Hinweis auf eine MS-Erkrankung geben können. Bei mir wurden da auch leicht erhöhte Werte gefunden. Und so pendelte sich alles auf ein wahrscheinlich MS ein. Es war aber kein auf jeden Fall MS. Und ja, diese Tage im Krankenhaus waren einfach nur, einfach nur der Horror, um ehrlich zu sein. Ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt, was ich zu Multipler Sklerose finden konnte online. Und, und habe eigentlich nur geheult die ganze Zeit. Weil alles, was ich online gefunden habe, war so, so schrecklich und es klang so schlimm und überall stand einfach nur, ja, naja, dein Leben wird sich komplett ändern. Ähm, vielleicht wird es noch annähernd normal sein, aber es wird auf jeden Fall was ganz anderes. Und solche Sachen, wo ich mir dann irgendwie dachte, ey, ich habe nicht äh, nie dafür unterschrieben, dass ich nur so das halbe Leben leben will, das ich für mich geplant hatte. Ja? Ich hatte ja echt Pläne. Ich wollte beruflich Karriere machen in der Musikbranche und hatte so viele Sachen mir vorgenommen und plötzlich dachte ich mir, das alles kann ich mir abschreiben. Ja. Ich werde irgendwie demnächst nächsten Krüppel sein, ich werde äh, mir einpinkeln, ich werde inkontinent sein, ich werde Windeln tragen müssen. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Solche Gedanken mit 22 sich zu machen, da ist, glaube ich, nur verständlich, dass man denkt, okay, für mich ist das Leben jetzt hier vorbei. Also ich denke, ich bin nicht die Einzige, die in dem Moment denkt, nee, ey, also wenn es so weit kommt, dann mache ich Schluss. Ich werde nicht zum, zum Krüppel werden. Ich werde meinen Liebsten nicht zur Last fallen. Ich werde nicht alles das verlieren, was mich ausmacht und ähm, ja, was, was ich mir vorgenommen habe und was mich definiert. Und Ich wusste auch nicht, was meine Freunde sagen würden und was meine Arbeitsstätte sagen würde dazu und hatte einfach nur so eine große Angst und meine Mutter war nicht da zu der Zeit, was ich ja schon gesagt hatte, was natürlich auch wirklich schwer war nochmal. Ähm, auch mit meinem Ex-Freund damals hatte ich mich mega gestritten davor und wir hatten eigentlich gar keinen Kontakt so wirklich. Und insofern kamen halt so ein paar von meinen Freunden. Aber irgendwie kann halt auch in so einer Situation, glaube ich, nichts Mama ersetzen einfach. Ähm, also ja, es war wirklich der Horror. Ich wurde dann auch entlassen ohne Diagnose und ohne Basistherapie und irgendwie auch so ohne Infos hatte ich das Gefühl. Also ich wusste nicht so richtig, was jetzt eigentlich los ist mit mir. Bin dann zum Neurologen gegangen und der meinte, ja, das nennt sich CIS, was sie haben, Clinical Isolated Syndrome, also klinisch isoliertes Syndrom. Das heißt, es gibt... Einzelne Dinge, die auf MS hinweisen, aber es ist nicht, mh, nicht definitiv eine MS. Dazu hatte ich auch zu wenig sichtbare Läsionen im Gehirn. Also diese berühmten, beschissenen weißen Punkte, die man im MRT sieht und die auf vergangene Läsionen hindeuten. Ja, insofern meinte er, sie können jetzt anfangen, ein Medikament zu nehmen, wenn sie das wollen. Ähm, sie können aber auch noch warten. Und dann dachte ich mir, na gut, ganz ehrlich, dann... Warte ich lieber noch ein bisschen, ähm, weil ich wollte nicht gleich anfangen, so eine ganz starke, ins Immunsystem angreifende Basistherapie anzufangen und habe dann eigentlich ein Jahr lang so weitergemacht gemacht, wie davor auch. Ich war mega viel weg, ähm, ich wollte mich nicht damit beschäftigen, was da eventuell in mir schlummerte oder auch nicht schlummerte. Ich hatte einfach überhaupt kein Interesse daran, zu wissen, was das ist. Ich habe nicht mehr gegoogelt nach MS. Ich habe es einfach nur sein lassen, weil ich wusste, alles, was ich finde online, ist einfach nur der Horror, ist einfach nur beschissen. Und das will ich nicht wahrhaben. Und ich habe keine MS. Ich bin mir da sicher. Ich so, ich habe es einfach null akzeptiert, um ehrlich zu sein. 0,0. Ich habe einfach so getan, als ob nichts wäre. Ich habe niemandem davon erzählt. Ähm, ich habe immer nur Panik geschoben, sobald ich gemerkt habe, boah meine Hand ist eingeschlafen oder mein Fuß ist eingeschlafen. Dann habe ich sofort total die Panik geschoben. Habe aber niemanden drüber geredet, weil ich ja nicht wahrhaben wollte, dass es MS sein könnte. Also es war, um es kurz zu machen, das schlimmste Jahr meines Lebens auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich also ich habe dieses Jahr auch ganz gut verdrängt, auf jeden Fall, es ist ja mittlerweile auch oh, sechs Jahre her. Ähm, ja, ich habe es komplett verdrängt eigentlich, aber es ging mir wirklich nicht gut. Ähm, ich habe auch mit, mit kaum irgendwelchen Freunden darüber geredet und das Ding ist, wenn ich mit jemandem darüber geredet habe, konnte ich selber darüber ja eigentlich gar nichts erzählen, weil ich mich selber gar nicht informiert habe, richtig, was es, was es ist, ähm, und deswegen hat es das natürlich auch sehr schwer gemacht, darüber zu reden, weil wenn da etwas in dir schlummert, was du selber nicht greifen und definieren kannst, naja, dann kannst du es ja erst recht eigentlich jemand anderem erklären. Und dann ging dieses Jahr ins Land und es endete leider wieder mit einer Sehnerventzündung auf dem anderen Auge diesmal und damit bekam ich dann auch die Diagnose Multiple Sklerose endgültig gestellt. Und irgendwie war das tatsächlich erlösend, als ich diese Diagnose endlich bekam. Das mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, ähm, aber in dem Moment war es einfach so angenehm, dass das Kind einen Namen hatte plötzlich. Ich wusste, was ich habe und ich konnte eine Basistherapie beginnen und irgendwie hatte ich damit etwas greifbares. Ich hatte damit etwas, womit ich arbeiten konnte, wo ich sagen konnte, okay, das ist jetzt so. Ähm, dieser ganze Überraschungseffekt, äh, dass ich Angst hatte, jeden Morgen aufzuwachen und plötzlich nicht mehr laufen zu können, den ich das ganze Jahr davor mit mir rumgesteppt hatte, der entspannte sich langsam wieder und ich bekam eigentlich langsam wieder mein Leben zurück. Dann begann ich mit meiner Basistherapie. Äh, ich nehme Tecfidera momentan und vertrage das auch sehr gut. Die ersten zwei Monate waren ziemlich schwierig mit Tecfidera, einfach weil es mega viele Magenprobleme gemacht hat. Äh, höllische Magenschmerzen auf jeden Fall. Aber als ich dann einmal eingestellt war, ging es mir eigentlich ziemlich gut damit. Ähm, ich habe irgendwie auch so ein bisschen die Angst verloren, dass jeden Tag ein neuer Schub kommen könnte und habe einfach mega auf dieses Medikament vertraut. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen abergläubisch oder gutgläubisch, aber man hat ja jetzt nicht so mega viele, an das man sich klammern kann mit MS und deswegen habe ich mich daran geklammert und habe irgendwie festgestellt, dass es mein Leben eigentlich sich gar nicht so großartig verschlechtert hatte durch die Krankheit, nachdem ich anfing, nicht mehr schwarze Panik zu schieben, ja, nachdem ich anfing zu sagen, okay, das ist jetzt was, das ist in mir und wir können damit arbeiten und wir können damit weitermachen. Und irgendwie ging dann so langsam die Sonne wieder auf in meinem Leben und alles begann wieder Sinn zu machen und ich konzentrierte mich wieder auf meinen Job. Ich habe damals meinen Freund kennengelernt, mit dem ich jetzt zusammen bin, der auch mich sehr dabei unterstützt hat, die Krankheit besser anzunehmen und darüber zu reden, immer wann ich es musste. Und irgendwie kam mir dann so der Gedanke, dass es ja eigentlich nicht wirklich sein kann, dass es nirgends im Internet eine Stimme gibt, die mir sagt, pass auf, das ist scheiße, aber das kriegen wir hin und dein Leben geht weiter. Und kein Leben, ob krank oder gesund, ist einfach nur durchgehend perfekt. Ja. Jeder hat Täler und jeder hat Peaks, aber es ist einfach nicht, das Allerschlimmste, was dir hätte passieren können. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, niemand sagt mir das. Ja? Mein Neurologe sagt mir das nicht. Online finde ich dazu keine Stimmen. Meine Freunde wissen sowieso von nichts, was auch total okay ist. Aber in dem Moment dachte ich, es muss eigentlich jemanden geben, der mir das sagt. Dazu muss ich noch ganz kurz sagen, dass es natürlich auch fabelhaft noch ganz viele andere tolle Blogs gibt, die ich damals leider, leider nicht gefunden habe. So wie Staublos, so wie Lara Christine, so wie Kleine Graue Wolke, Multiple Arts, Deine Christine, also es gibt wirklich wahnsinnig viele tolle MS-Bloggerinnen und Blogger, nicht falsch verstehen, nur ich habe die damals halt nicht gefunden und dachte mir, okay, wenn es niemanden gibt, der online darüber spricht, dass die Krankheit zwar scheiße ist, aber dass man mit der Krankheit auch trotzdem gut leben kann, dann werde ich diese Stimme sein. Und ich hatte mich zur selben Zeit schon sehr viel mit Bloggen und digitalem Nomadentum auseinandergesetzt und dachte mir, na, das ist doch eigentlich, das ist doch meine Nische. Einerseits kann ich damit einen Blog starten, auf dem ich schreiben kann und mit, den ich überall mit hinnehmen kann, wo ich auch immer hin will. Und andererseits kann ich damit, und das ist natürlich das Wichtigste, mit Leuten kommunizieren und ein bisschen Aufklärung betreiben und ein bisschen mehr MS-Awareness streuen. Und das war alles letztes Jahr, im Februar 2017. Ähm, da ging ich dann mit meinem Blog chronisch-fabelhaft online. Ähm, das war eine ganz schön lange Reise bis dahin. Ich habe wirklich lange, lange Bücher gewälzt, äh, mich vorbereitet auf diesen Blog-Lounge. Gar nicht mal nur im technischen Sinne, sondern vor allem auch psychisch. Denn bis letztes Jahr wusste aus meinem Umfeld eigentlich kaum jemand Bescheid was mit mir los ist, wenn ich mal wieder für eine Woche verschwinde. Ich habe mir da echt die wildesten Geschichten einfallen lassen, warum ich irgendwie nicht auf Arbeit kommen kann oder warum ich heute mal nicht so fit bin und hab, bin mega kreativ geworden. <lacht> Einfach nur, damit niemand rausfindet, dass ich Multiple Sklerose habe. Und dieser Blog war dann natürlich eine richtig schöne Bombe, die ich habe platzen lassen. Also plötzlich wussten dann alle Bescheid, alle auf meiner Arbeit, alle meine Bekannten, alle meine Freunde auf Facebook. Also wirklich alle Leute. Und das Feedback, was ich bekam an diesem Tag, als ich online gegangen bin, das hat mich einfach nur vom Hocker gerissen. Also mein ganzes Umfeld war so mega unterstützend und toll und ähm, hat mir einfach nur gesagt, dass ich mega mutig bin, diesen Schritt zu gehen. Und das hat mich natürlich sehr daran bestärkt, dass ich das Richtige mache. Und es hat sich danach auch gar nicht so viel verändert in meinem Umfeld, eigentlich gar nichts weiter. Außer, dass ich für Arbeit nicht mehr Lügen brauchte. Und wenn ich mal einen Tag Auszeit brauchte, dann durfte ich mir den auch nehmen. Also es hat eigentlich alles ganz schön verbessert, um mal ehrlich zu sein. Ähm, natürlich sprachen mich dann auch viele Leute in meinem Umfeld darauf an. Manche total interessiert. Äh, manche wussten natürlich auch alles viel besser als ich. Das wird es immer geben. Das ist schon okay, dass die Leute denken, sie müssen mir Ratschläge erteilen, wie ich mein Leben jetzt zu leben habe. Ich kann es mittlerweile ganz freundlich weglächeln, auch wenn es natürlich manchmal nervt. Aber ja, alles in allem war dieser Schritt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, für mich ein absoluter Befreiungsschlag, wirklich. Es hat mein Leben verändert und ich würde nicht sagen, dass es mein Leben zum Schlechten verändert hat. Sowohl die Krankheit als auch der Blog haben mein Leben wirklich verbessert. Wie so eine MS das Leben verbessern kann, ist nochmal ein ganz anderes Thema und auf das möchte ich gerne in meinem nächsten Podcast eingehen, denn wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei warst und mir zugehört hast bei meiner Geschichte. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten dazu, wie es wie mein Krankheitsverlauf war der Anfang meiner Krankheit und wie ich meinen Blog gestartet habe. Bitte, wenn du Fragen hast, wie gesagt, schick mir eine E-Mail an samira-fabelhaft.de ähm, Lass uns darüber diskutieren. Du kannst gerne Kommentare hinterlassen auf Facebook. Und abonniere meinen Blog bitte auf iTunes. Das hilft mir sehr. Ähm, mein Podcast auf iTunes. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Ganz vielen Dank nochmal für dein Zuhören und ja, hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.